0: Aleluia Glória a Deus Meus irmãos, hoje Nós comemoramos o dia do discipulador né? Mas eu convido todos os irmãos Que nós comemore... vamos comemorar essa data No próximo domingo Nesse domingo que vem agora tá? Será um culto Onde nós vamos comemorar o dia do discipulador Todos estão convidados A participar conosco Nessa data maravilhosa Amém? Meus irmãos é muito bom estar sempre na presença do Senhor é muito gratificante quando a gente diariamente temos sentido a presença do Senhor e, eu, e como é que Deus Ele, Ele fala conosco a todo momento em como é que Deus Ele renova a todo momento a sua palavra como é que Deus Ele vai confirmando é, 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 o que, que Ele quer falar em sua ministração, nos cultos, né? Conforme a, a mensagem hoje foi aberta, o culto foi aberto, conforme os louvores que foram ministrados aqui é. O Senhor já vem falando, meus irmãos. Se você afundar, Deus vai submergir para você poder respirar. Olha que maravilha! Isso é o escape que Deus ele dá. E além do escape que Deus ele te dá, ele faz você andar por cima das águas. Deus ele fala e está falando conosco que vai fazer o sobrenatural em nossas vidas. O culto, meus irmãos, é feito de detalhes. O culto, meus irmãos, a gente tem que ficar ligado Desde o comecinho do culto Que ele é feito, Deus está falando conosco Através de detalhes Deus está falando que No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo Olha só, Deus está falando comigo aqui Isaías. tu terás aflição Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo O choro pode durar uma noite, mais alegria ela vem pela manhã, isso são palavras que nos fortalecem cada vez mais, mediante a sua presença, e mediante a isso, meus irmãos, eu quero falar, como a gente tem que trazer um título, né, através de uma mensagem, e o título dessa mensagem é sobre identidade, um nome pequeno, quero falar sobre identidade, que tem tudo a ver com a mensagem, que me fez refletir através de uma célula que eu tive semana passada que foi até na casa do Léo, o Léo está por aí? O Léo está lá, uma célula maravilhosa sobre aquele lugar onde ele ministrou uma palavra muito genuína, uma palavra muito boa uma palavra em que me fez refletir sobre conceito sobre identidade e foi assim uma noite maravilhosa, Léo, profetizo sobre aquele lugar, sobre o teu lar todas as bênçãos do Senhor estão sobre aquele lugar, assim também eu profetizo em todas as células que estão abertas aqui todas as bênçãos estão nos lares de vocês e prosperidade haja na vida de cada um de vocês e de todos os seus ministérios, como eu saí atrás aquela noite ali louvando ao Senhor, uma coisa maravilhosa que eu senti e o texto na verdade fala sobre identidade, é onde eu vou falar sobre a ministração de hoje nós sabemos identidade o que é uma identidade meus irmãos? quem tem identidade aqui? todos nós né? não somos indigentes todos nós temos identidade e a identidade ela vem, é um papel a verdade ela é um papel de uma forma física ela mostra quem você é ela diz, sem você ao menos abrir a sua boca, quem você é, ali vem o seu nome, ali vem a sua idade, ali vem o seu pai, vem o nome da sua mãe, Fala, é, ali vem a sua impressão digital, dizendo ali quem você é, e vem o um número, né? É, 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 e aquele número ali é o teu RG, na verdade aquele registro ali está marcado ali para você, meus irmãos, quem você é no meio de uma sociedade, esse é o registro que nós temos nosso RG, a nossa identidade. Agora, meus irmãos, existe uma outra identidade, o qual eu quero entrar aqui hoje, esclarecer, mostrar onde me fez, refletir muito sobre isso, que é uma identidade espiritual. É uma identidade em que nós adquirimos, não por letra, não por foto, mas sim por ações, mas sim pelo modo de agir, o modo de eu é, é, me, no modo de eu lidar com determinadas situações aquilo ali vai dizer verdadeiramente quem eu sou essa identidade que eu quero trazer para vocês e a verdade quando a gente faz uma pergunta a gente olha para o espelho e fala quem você é obrigado tá, quem você é se olha no espelho e faz uma pergunta para você mesmo quem você é o que é que você vão responder eu sou operário, sou trabalhador, sou isso, sou aquilo, né? Alguém aqui viu aquele filme, esse que está que tá saindo aí na, na, no cinema aí, é, mais que Vencedores, alguém viu esse filme? Viu? Muito bom, não é? Pessoal, novamente, uma pena. Vejam esse filme. Ele é muito bom, agrega muito valores. E nesse trecho, nesse filme, ele tem, tem um trecho que faça a pergunta, né? Quem você é? Identidade. Quem verdadeiramente você é? Será que você, será que eu sou o Jesaías, pai de família? Será que eu sou o Jesaías, É um trabalhador? Jesaías, um, 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 um operário? Ou sou um Jesaías, servo do Deus Altíssimo? O que que vem em primeira instância? e é sobre identidade que eu quero trazer aqui através dessa mensagem do que que vem significar essa identidade em nossa vida o que, que define você mesmo será que muitas vezes você negocia princípios que está dentro do seu coração princípios teus princípios que o qual vocês aprenderam desde criancinha será que você deixa se corromper por situações adversas que acontecem em tua volta na Bíblia, nós vamos ver vários conflitos de identidades na Palavra do Senhor. Nessas duas palavras, nós vamos ver verdadeiramente essa identidade espiritual. Ela vai nos falar quem somos de fato diante de Deus. É essa identidade espiritual que define quem é você diante de Deus vivo. Muitas pessoas, em primeira instância, fala que é pai de família... Na primeira instância fala que é um grande trabalhador. Na primeira instância fala que é um grande empresário. E quando pergunta, quem é você de novo? Lá no último fala, ah, eu sou crente. Eu sou um servo do Deus vivo. Isso define quem você é. E é nessa palavra em que nós vamos ver, meus irmãos, em números 13, nós vamos ver aqui um grande exemplo de conflitos de identidades. Nós vamos ver que ali... Moisés, Deus prometeu uma terra que mana leite e mana mel. Amém? A, a, prometeu essa terra ao povo. O que, que Moisés ele fez? Ele pegou das tribos, das 12 tribos lá, os melhores, a pessoa mais bem preparada, e levou 12 pessoas para adentrar naquela terra para poder pesquisar o ambiente para ver conforme, como é que eles iam conseguir adquirir aquelas terras. Olha só a diferença meus irmãos, doze, dez pessoas tiveram uma visão totalmente distorcida de Josué e Caleb. Dez pessoas se ancoraram nas dificuldades, viram que realmente aquela terra era uma terra frutífera, uma terra bela, uma terra maravilhosa, mas naquela terra tinha gigantes, tinha homens de homens violentos, homens bravos mesmo, e aquelas dez pessoas olharam para aquela situação e começaram a disseminar entre eles e falaram assim: gente, essa terra aí não é muito boa não, porque existe muitos homens violentos naquele lugar. Agora, olha a diferença, meus irmãos, de Josué e Caleb, eles voltaram louvando e agradecendo a Deus, agradecendo por aquela terra, sabe por quê? porque eles falaram, se o Senhor nos deu essa terra, essa terra ela vai manar leite e manar mel, aleluia, <risos> aleluia, não quer dizer que a terra em que Deus prometeu, não vai ter tribulação não, não quer dizer que a terra que Deus tem prometido para cada um de nós, não vai ter aflições, no mundo tereis aflições, meus irmãos, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, isso Deus está falando, eu estou contigo, nós vamos aprender naquele barco, meus irmãos, Jesus deitado lá na proa, o vento para lá, balançando o barco para lá, balançando o barco para cá, e o seu discípulo desesperado, com um olho desse tamanho, disse, esse barco vai afundar, esse barco vai afundar, esse barco vai afundar, e aqueles homens chamam Jesus, Jesus acorda, nós estamos aqui perecendo, levanta-te, nós estamos aqui morrendo, esse barco vai afundar, o que Jesus fala para o seu discípulo? Homem de pequena fé, sabe quem está falando? Se Deus está no barco, o teu barco não afunda, meus irmãos. Jamais, jamais o teu barco vai afundar, porque Jesus está no barco. O problema é realmente quem é que eu estou entendendo, quem é que eu estou conhecendo que está no meu barco. Será que verdadeiramente quem é Cristo para você? Quem é Deus na sua vida? Verdadeiramente, qual a importância que esse Deus tem na sua vida? Então meus irmãos Deus nos traz agora, agora para a gente fazer uma, uma análise de nossa vida, nós não vamos ficar livres, não adianta eu, o ministrador ficar aqui ministrando, ministrando, falando, tu serás bem aventurado acabou a aflição, tu não terás mais isso, não terás mais aquilo, meus irmãos, mentira, não vai... Porque Deus Ele fala, mas uma coisa é, eu estar dentro desse barco com Cristo Jesus. Outra coisa é, eu não estou conseguindo enxergar Deus na minha vida. E muitas vezes eu quero tomar as minhas decisões por vontades próprias. É aí que mora o problema. Identidade. Identidade. Então meus irmãos, quando a gente, quando a gente vai olhar para Josué e Caleb, diante da dificuldade, tinha a consciência de sua identidade espiritual, Josué sabia, sabia, que Deus estava ao lado deles, e mesmo sendo mais fraco, que os inimigos, venceriam todas as batalhas, essa é a diferença, mesmo sabendo que Josué e Caleb, só dois homens pequeninos, franzinos, sabendo que mediante uma população, é, é, é violenta, eles sabiam que venceriam, agora os 10 se comparavam como gafanhotos, como insetos, nós vamos ser estraçalhados como gafanhotos, no meio dessa geração, ali aqueles homens já decretaram, já decretaram a sua falência, ali aqueles homens ali já falaram assim, nós vamos perder identidade distorcida, Identidade que a população fala que você não vai conseguir e você é mais que vencedor. Deus te chama para ser vencedor. Deus ele te chama para você ser mais que vitorioso. E a sociedade fala que você não é capaz. E muitas vezes eu aceito que a sociedade fala no meu ouvido. Em muitas, e, e muitas situações eu vou fazer uma prova já sabendo que eu vou ficar reprovado. Ah, vou fazer por fazer. Então a derrota vai vir na sua mão. Porque você já determinou, aqueles dez homens falaram, nós vamos ser esmagalhados, nós vamos ser destruídos, como gafanhotos. Eles já decretaram a derrota na vida deles. Muitas vezes, nós como vamos entregar o currículo numa empresa, nós colocamos muitas vezes por colocar, não crendo que aquela porta vai ser aberta para você. Mas o Deus que nós servimos é um Deus do impossível. É um Deus em que ele abre as portas. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus também. Muitas vezes nós buscamos um Deus à base de troca, infelizmente. Senhor, se o Senhor me der isso, se o Senhor abrir essa porta para mim, eu vou começar a te seguir. Está errado. Deus não é teu escravo. Jesus não é teu escravo. Jesus ele te dá uma condição, se você quiser servir a ele bem, se não quiser, amém Deus ele te acora, te apresenta, sabe o que? Uma condição de novidade de vida que ele tem para te entregar Porque Deus ele te ama, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna Mas também ele te deu o livre-arbítrio, você tem o um direito de escolha de escolher o que, que você quer para a tua vida, Ele quer o melhor para a tua vida, Ele quer fazer que aonde você colocar a mão, vai ser próspero, vai virar ouro, vai dar certo, você foi um projeto feito de Deus para dar certo, aleluia, e a assinatura do engenheiro lá, é feita por Jesus, Jesus está assinando o teu, a tua vida, e o teu nome meus irmãos, você foi criado, para o teu nome estar tá no livro da vida, não na areia do mar, Onde vem a onda e apaga o seu nome. A população ela faz isso. Muitas vezes ela te, te exalta. Muitas vezes ela te, te cresce. Que te bota lá no alto. Mas a própria circunstância. Quando você não tem uma base espiritual. Você se afunda. O teu nome é apagado no meio da sociedade. Então meus, meus irmãos. O que eu quero trazer. O que é identidade forte em você? Será que eu preciso no meio de uma sociedade, vamos esquecer aqui esse momento, essa nave, e vamos colocar lá fora no meu trabalho, será que eu tenho que falar que eu sou crente, que eu sou um servo de Deus vivo, para que as pessoas vejam em mim, e, e, e entendam que eu sou evangélico, que eu sou cristão, ou não? Ou será que nas ações, nas minhas ações, na, no modo de conduzir as situações, eu estou glorificando o nome de Deus a todo momento? É isso, meus irmãos. Então eu quero trazer, é, é, eu quero trazer para você a mensagem dessa noite. Isso aqui foi só um prólogo, tá? Então assim, eu juro que vai ser rapidinho, a mensagem é bem rápida, tá? Mas <risos> eu quero trazer a mensagem que fala de em Daniel capítulo 3, no versículo 15, ele fala, eu não vou ler tudo porque o texto é um pouco grande, tá? mas eu vou me expressar aqui com vocês aqui os, os versículos mais importantes. Deixa eu só botar aqui. Eu quero trazer uma mensagem meus irmãos de Sedraque e Mesagab A gente vê aqui como é que Deus ele confirma as mensagem, o que que Deus ele quer falar? O que que Deus ele tem falado conosco, né? Que o nosso irmão Agmar, que meu amado Agmar, ele foi usado aqui falar, vocês andarão pelo fogo e não quem lembra disso? Quem estava ligado? <risos> né? Vocês adarão pelo fogo e não se queimarão. A mensagem: Sedraque e de Abidinego. Que é onde fala sobre a fornalha do fogo ardente. Então, do, do, capítulo, do capítulo 3, é isso, tá ali, do versículo 15, em diante fala assim: 3 do versículo 15: Agora, pois, do forno, Daniel 3,15 certo? tá né? tá e agora pois estáis pronto não, é tá diferente do meu e do forno do fogo a a quem é Deus que vos podereis livrar-nos da, da minha mão 16 responderam Sedraque Mezaque e Abidinego disseram, é, que é outra tradução desculpa, Abidinego disseram ao rei Nabucodonosor não necessitamos de te responder sobre esse negócio, 17 Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Meus irmãos, a palavra pode, é diferente de que Ele vai. Cedraque, de Negro, dá uma paradinha aqui. Ele fala, Ele pode tudo. Ele pode nos livrar. A palavra é que pode livrar. Ele nos livrará do fogo do forno ardente e da tua mão, ó rei. 18 E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem que adoraremos a estátua de ouro quem levantaste. Amém. Até aqui. Eu não vou estender muito, porque é bem, é bem, é bem, é bem grande essa mensagem, mas o que eu quero trazer? Essa mensagem, o ponto focal, é que Cedraque, Mezague e Abidineu, três servos do Deus Altíssimo, três homens que tinham a sua identidade definida, quem eles eram? São três homens em que tiveram uma base bem sólida. Eu louvo a Deus pelo Ministério de, de, de Infantil, tá? Eu sempre falo aqui, sempre honro vocês por isso. A importância do teu Ministério, do Ministério do, do ministério Infantil. Cedraque, Mezaga e eles tiveram uma base de infância. Quem era o Deus de Israel? Eles cresceram com aquilo no seu coração e não se perderam a importância das nossas criancinhas, eu louvo a Deus quando eu vejo o meu filho dobrando o seu joelho todo, todas as noites, antes de orar e pedindo papai, vamos morar, vamos morar, vamos morar. eu só tenho que dar graças a Deus, então assim, eu honro vocês, eu louvo a Deus pelo ministério de vocês e que Deus abençoe cada vez mais o ministério de vocês então Cedraque, e Abidnego, eles tinham uma base sólida uma base sólida, E sabiam quem eles eram o rei Nabucodonosor, só para... Dar uma pincelada, ele invadiu Jerusalém, derrubou as muralhas, invadiu, pegou lá os cativos, pegaram o povo judeu, alguns judeus lá, para ficar como cativo lá, é, é, escravizado, mas só que ele pegou alguns judeus e começou, agora ele tinha uns projetos com esses judeus. Esse projeto de que? Eles queriam é, levantar esses judeus, né, para poder tomar conta das suas províncias. Então, eles começaram a, quê? a andar na sala do rei, eles começaram a estudar as mesmas filosofias que o rei tinha, as mesmas comidas que o rei tinha também, essas pessoas tinham acesso. Essas pessoas foram bem instruídas, tanto é que Cedraco Meshagabednego, ele tomava conta de uma província. Era, eles eram bem-sucedidos, tinham um emprego fixo, tinha, estava bem-sucedido na sua vida profissional. Estava bem, o homem estava legal, os três estavam legal. Mas por quê? Aqueles três se destacaram no meio de uma população corrupta. Tudo que Sedraque Mezaga e Abede-nego faziam, dava certo. A um ponto dele não querer comer os manjares, as comidas impostas pelo rei, porque era apresentada a quem? Aos deuses de Nabucodonosor. Porém, Sedraque Mezaga e Abede-nego assim, não, deixa que eu só vou comer legumes, folha, mato aqui, deixa que eu, nós vamos nos alimentar nesse formato. E a gente vê na palavra que eles eram jovens bem bonitos, as pele, a pele bem, bem bonita, ou seja, Deus, quando você é alimentado por Deus, você rejuvenesce. Né? Quando a gente fala identidade, se eu pegar minha identidade aqui para vocês, aqui, mostrar a foto da minha identidade aqui, vocês saem tudo correndo e sorrindo, eu só tinha cabeça, eu era magrinho, 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 cabeção, tupetão que eu tinha, coisa horrível, aí eu olho aí eu olho a minha foto de hoje, eu falo assim é, o tempo fez bem para mim <risos> não é que o tempo fez bem, Jesus fez bem para mim, né? a gente olha a identidade né? e então, é, é isso que Jesus ele faz conosco, né? então Cedraque Mesaque Abidinego, ele chegou a um ponto de chegar e foi crescendo crescendo em destaque, meus irmãos quantos tem crescido na, na, nas empresas aí quantos tem se levantado muito rápido nas empresas quanto servo de deus tem se destacado no meio de uma, de uma população corrupta é isso meus irmãos que temos que entender eu falo para você não para me gloriar não deus sabe do meu coração mas eu falo eu entrei numa empresa em que eu trabalhei no rio de janeiro como auxiliar de manutenção deus sabia que eu era o meu sonho o meu sonho era ser mecânico industrial meu sonho desde pequenininho e Deus ele viu o desejo no meu coração e se cumpriu. Eu entrei como auxiliar, varrendo o chão, varrendo... mas eu fazia daquele dia como se fosse o melhor dia da minha vida. Essa é a diferença. Eu via os mecânicos, né, os eletricistas lá, tudo falando mal dos seus chefes e querendo me engodar também junto. Eu falei, opa, eu sei do que é isso. A palavra de Deus fala respeitar e toda autoridade ortogada vem de quem? Vem de Deus, eu não vou cair nessa laia, não, eu não vou cair nessa onda, não. Eu, eu me destacava, não saía. O pessoal falava, pô, você não, não, não se comunica eu assim, não. Eu tenho princípios bíblicos. Logo depois, seis meses, o pessoal foi desligado e eu fui contratado como mecânico. E assim, meus irmãos, foi muito rápido. Eu fui como mecânico, técnico de manutenção, eu fui, eu fui como técnico de frota, depois eu fui como supervisor de manutenção, analista de instalação, e aí fui até engenheiro, até onde eu estou hoje. Foi ascensão, cresce. É isso que Deus Ele faz com você, meus irmãos. Quando vocês têm princípios bíblicos, é onde você pisa, vai manar o quê? leite mel, aleluia aonde você está, vai o que? vai prosperar, vai florescer aonde você está plantado é isso meus irmãos, e Sadraque Mesaque e Abidinego, também ele teve situações, que ele no meio do reino ali, tinha situações que ele poderia negociar ele falou, opa, os costumes do rei eram o que? É, eles têm os manjares, né eles têm os costumes dele, que não, que não são os meus, não Sadraque, Mesaque e Abidinego eles não negociaram isso porque a identidade dele como servo de Deus era muito forte e ele deixava e todos que estavam em volta de Cedrá que e de Deus, sabia que eles serviam um Deus altíssimo, sabia que eles serviam, mas aí é que está o problema agora, sabe o que, que é? que quando você começa a crescer, não adianta meus irmãos, você vai começar a incomodar você vai começar a incomodar sabe por quê? você é luz o que que é luz? Luz é ausência de, é, 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 o que que é escuridão? A escuridão é o que? A ausência de luz, você é luz, Deus te colocou você como luz no lugar de escuridão, e a escuridão ela não se adapta com luz, ou é um ou é outro, se você foi chamado para ser luz naquele lugar, automaticamente você vai incomodar aquele ambiente, mas meus irmãos, você não está naquele lugar ali para incomodar só, é só por incomodar não, você está ali para influenciar essas pessoas que estão incomodadas com você, Sedraque, Mezaga e eles cresceram tão grande, ele era bem visto perante a população, que ele comedor, começou a incomodar aqueles que estavam seus colegas de trabalho, e falaram, gente eu tenho que tirar esse pessoal do poder eu tenho que puxar o tapete desse cara do trabalho dele, esse cara tem que sair do trabalho, porque tudo que ele faz ele prospera, esse lugar que esse esse cara tem que estar em é meu, quantas vezes nós nos encontramos em situações assim, no meio trabalhista, no meio do trabalho, quantas pessoas querem puxar o teu tapete, quantas pessoas querem furar o teu olho, quantas pessoas querem fazer que, tu, que o teu negócio venha falência, para o seu, seu próprio negócio venha crescer quantas pessoas, é isso meus irmãos tem muito aí fora, não adianta falar que não tem, porque tem mas Deus Ele fala mas Deus fala que Ele é contigo Cedraque, Mesaiga, Abidnego tinha essa identidade muito forte aqueles se levantaram e, e arrumaram alguma forma, só que o rei Nabucodonosor tinha levantado uma estátua gigantesca de cabeça de ouro, tronco de prata, é, perna de ferro e pé de barro, fez, fez uma estátua enorme para que todo o povo da província ali viesse se ajoelhar ao som do, do, do trompete, da harpa né? ao som de uma buzina todo o povo tinha que se ajoelhar perante aquela estátua e adorar aquela estátua de Nabucodonosor meus irmãos todo joelho se dobrará perante quem? perante nosso Senhor dos Exércitos Cedraque, Mesaque, Abidineu ele não negociou isso, ele falou assim não, eu não vou fazer isso então agora, aqueles homens que estavam em sua volta, aqueles colegas de trabalho que estavam em volta de Cedraque, e Mesaque, me disse, opa, achamos uma oportunidade agora de tirar esses três do comando, vamos limpar a área. Olha só como é que, como é que a luz ela incomoda. E aí, aqueles, aqueles homens chegaram até o reinado, chegou o rei Nabucodonosor e falou assim, o rei, Existe três jovens que ao som do o som da buzina não se procha diante da tua imagem, exalta o rei, né? Fala o ego do rei, a tua imagem não se procha diante de ti. Como é que é? É isso mesmo? Chama esses três aqui, e aí é que está, meus irmãos, a beleza do cristianismo: quando aqueles três eles vão até o rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor ele pergunta. É verdade o que contam de vocês? Que vocês, ao som da buzina, vocês não se prostam? E ele fala: é verdade. E não nos prostaremos. É a mensagem que nós lemos agora. Ah, é? Então agora vem uma coisa chamada, meus irmãos: sabe o que? O castigo. O castigo é a fornalha. Então, Cedraque, naquela época, hoje em dia, a gente vê que hoje tem pena de morte nos Estados Unidos, aquela injeção letal, né? Antigamente era cadeira elétrica, nem sei se existe isso mais, né? Antigamente era forca, né? Naquela época ali era uma fornalha. Uma fornalha. O rei Nabucodonosor mexeu tanto no ego do rei Nabucodonosor, que ele chegou e falou assim, ah é? Você está me afrontando? Então e aquece sete vezes mais essa fornalha, então, e os meus homens vão jogar você dentro da fornalha. Cedraque, é Mesaque, Abidineu, que fala assim, meu senhor, o meu Deus, ele pode, ele pode, se ele quiser, ele pode me livrar da fornalha do Deus vivo. Como fala... Não necessitamos de ter de responder sobre essas coisas. Versículo 16 e 17. Né? Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que pode nos livrar. Ele nos livrará da, da fornalha do fogo ardente. E da tua mão, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses. Teve negociação aqui? Não teve negociação? É identidade sólida. É identidade. Muitas vezes nós negociamos a nossa identidade, muitas vezes as pessoas negociam a sua identidade, em, em, em meio, em situações adversas, então meus irmãos, ali, Cedraco, Mesaque, que fala assim, e não nos serviremos aos teus deuses, nem adoraremos estátua de ouro que tu levantaste, chama-se uma coisa chamado posicionamento e Mesaque se posicionou mediante a situação que eles se encontravam, mas sabe por quê, meus irmãos? Porque esses três jovens serviam Deus, conheciam esse Deus, não temiam mal algum, porque sabia que esse Deus estava no controle então por isso que quando você conhece o pai você se torna íntimo do pai você pode todas as coisas quer um exemplo no nosso meio? é... Quantas e quantas vezes nossos filhos com problemas, é, 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 com medo de alguma coisa, quando vai procurar o pai, né, Josi, né, pastor? Quantas vezes o João, o Arthur, papai, papai está com medo, chega? Quantas vezes o meu filho chegou para mim, papai, papai, vem fica aqui comigo, fica comigo, porque sente essa fortaleza, sabe que o pai não vai deixar que nada de mal vai acontecer, e é essa certeza que nós temos que aprender de ter com as crianças. É essa certeza que nós temos que aprender a ter com o Pai. De saber que Ele a todo momento ele está conosco. Mas a beleza, meus irmãos, sabe o que, que é? Do que, que a Palavra ela nos ensina? É o seguinte. Deus decidiu livrar. Deus de, é, decidiu livrar-nos na fornalha e não da fornalha. Olha que interessante. Deus poderia muito bem chegar e mandar um raio. Ou não deixar que aquele fogo acontecesse. Concordam comigo? Deus é Deus. Ele pode todas as coisas, né? Então Deus ele poderia não. Deus livrou Cedrak, Mesá, Abidnego de dentro do seu problema. Ele não livrou você do problema. Lembra? No começo teremos aflições. Tem de bom ânimo, porque eu tô contigo no barco. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ah, Deus. Aleluia. É muito bom servir esse Deus, gente. É muito bom, é muito prazeroso servir esse Deus. Ele escolheu agora enfrentar a morte em vez de se dobrar os ídolos. Apenas aqueles jovens, ele poderia muito bem antes de entrar numa fornalha, ele poderia negociar, chegar, olhar um para os dois e falar assim, pessoal, a chapa está quente. A gente vai morrer. Então é o seguinte, o que a gente pode fazer? Vamos dobrar o nosso joelho logo, né? vamos falar que, ó, oh, essa estátua, a gente vai voltar na condição anterior, e aí a gente volta novamente, botar uma roupa de crente, falar que nós somos crentes, e acabou, vamos nos livrar dessa situação, poderia eu ter feito isso? Ele fez? Não, <risos> hipótese alguma, ele falou, pelo contrário, ele chegou, o oh, 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 rei Nabucodonosor, o oh, meu Deus, se ele puder, ele me livra, mas também se não puder, também não vou me livrar, não vou me prostrar, porque melhor estar na eternidade do Pai do que viver uma vida aqui, uma vida aqui de tribulação, de tormento, de dor. Sabendo, sabendo nem quem é seu Pai espiritual. Isso é o pior. Isso quando você não tem alinhado. Quem é o seu Pai? Lembra da primeira pergunta que eu fiz? Quem é você? Se me perguntarem quem eu sou, eu falo quem eu sou. Eu falo quem é meu Pai? Quem é o meu Pai espiritual? A quem eu sirvo? As pessoas têm que ver em mim, as pessoas têm que ver essa identidade em mim pelo que eu faço, pelo que eu falo, pela forma que eu ajo no meio da sociedade. E aí você passa a ser o que Relevante no meio de uma sociedade corrupta. Você passa a ter relevância, não ser irrelevante. Teve uma cidadezinha que, eu nas pesquisas, que eu gosto muito de pesquisar sobre isso, teve uma, uma cidadezinha que teve um congresso espiritual da igreja, disso, disso, daquilo, várias igrejas, uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha pobre, gastaram não sei quantos milhões nesse evento. Meus irmãos, no outro dia, quando acabou o evento, quando foram falar para a população daquela cidade, o que que teve ali, ninguém sabia, nem sabiam que eram crentes que estavam ali. É nesse é formato em que a população está, meus irmãos. Muitas vezes querem mostrar um Deus de uma forma com crachá no peito, mas não mostra através do amor, do amor ao seu próximo, estender a sua mão quem verdadeiramente você é. Você não demonstra a sua identidade espiritual para, o, para, para os irmãos. Apenas um gesto, aqueles homens poderiam voltar, eles não preferiram entrar na fornalha e Deus não livrou da fornalha Deus livrou aqueles homens na fornalha furioso o rei ordenou que ele fosse lançado na fornalha e que for aquecido sete vezes mais, os três homens agora, pareciam caminhando no fogo, olha só agora, olha o milagre de Deus meus irmãos, na vida daqueles homens, né? a palavra de Deus fala que, aqueles homens fortes, só de levar Cedraque, Mesaque e Nego para dentro da fornalha, eles foram exterminados, eles foram queimados, de tão calor que era aquela fornalha, agora o rei Nabucodonosor sentado, eu fico imaginando, né? eu sou meio maluco para isso, eu fico imaginando ele sentado, lá numa cadeira enorme, lá, Olhando, satisfazendo o seu ego, e ele olha para a postinhola assim, e, 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 e ele quer ver as cinzas daqueles homens, né? aqueles homens gritando, né? Não, ele vê aqueles três homens andando, passeando no meio do fogo. Oh Deus! Mas ele para e fala: Pessoal, parem um pouco. Não são três homens que eu coloquei na fornalha? Por que, que eu estou vendo quatro? Oh Deus, aleluia! Por que, que eu estou vendo quatro? meus irmãos, eu não sei qual é a tua aflição, não sei qual é a fornalha, eu não sei quais são as tribulações que você tem passado, mas uma coisa eu falo para você, Deus Ele quer te fazer vitorioso pelos problemas que você passa, meus irmãos, mas o que vai definir a tua vitória no meio da tribulação é a forma como você entra nessa fornalha, é a forma que você entra nessa fornalha que vai dizer a tua vitória, porque o que que acontece meus irmãos? Cristo Ele está contigo, quem é que estava naquele barco, meus irmãos, com os discípulos afundando para lá e para cá, Jesus Cristo, quem é que andou no meio da fornalha? Jesus Cristo com o Sedraque, Mesaque, Abidinego. e aquele rei Nabucodonosor olhando aquela situação olhando aquele cenário olhando aquilo ali, como é que pode isso acontecer? peraí, ele ficou pasmo, meus irmãos Deus quer fazer através do do teu, do teu problema, fazer com que o nome de Cristo venha ser glorificado na tua vida, é, às vezes meus irmãos, Deus usa o teu problema para que o nome dele venha ser exaltado no lugar do seu trabalho, mas como isso pode acontecer Gesaías? É no momento de aflição, é no momento de tribulação, em vez de eu estar reclamando, murmurando o meu emprego, eu estou louvando, engrandecendo o nome do Senhor, e isso causa confusão na mente daqueles que não conhecem a Deus, como pode essa mulher estar reclamando, como pode esse homem que está está devendo isso, está devendo aquilo, pode ser mandado embora agora, e ele está louvando, engrandecendo o nome do Senhor, é essa confusão que Deus quer te usar meus irmãos, e fazer na vida dessas pessoas que não conhecem a Cristo, aleluia! é isso meus irmãos, seja um vaso usado por Deus, nos momentos das, das suas adversidades Deus quer levantar altares no teu trabalho Deus quer que você levante altares no teu trabalho, Deus quer fazer que você levante altares no teu estabelecimento, e você não pode negociar, infelizmente as pessoas têm negociado com o Pai, se a gente vê culto, culto que poderia as pessoas virem para a casa do Senhor Deus sabe de todas as coisas que muitas pessoas não estão aqui hoje por motivo de trabalho, por motivo de engarrafamentos, Deus sabe, mas também tem pessoas que negociam porque por estar cansado negociam, porra, ah, eu tenho mais coisa para fazer, Deus sabe, eu vou começar em vez de ir para a igreja, eu vou ver online eu vou ver o culto online, poxa legal isso você está negociando e esse momento meus irmãos é único, porque quem está aqui na presença do Pai somos nós, e quem é o comandante dessa nave, é o Senhor dos Exércitos, aleluia Ele se faz presente nesse lugar e Ele, Ele quer ser adorado é por isso que nós estamos aqui hoje hoje para louvar, engrandecer e adorar o nome do Senhor dos Exércitos, meus irmãos, é forte meus irmãos, mas a fornalha, ela, ela nos ajuda, a fornalha que parecia ser um lugar que daria fim às suas vidas, acabou se tornando o um lugar onde eles tiveram um encontro com Deus, olha que interessante, Será <risos> Mesaque e tiveram um encontro com Deus no meio da fornalha. Ele poderia ter um encontro com Deus no momento, de, no momento de oração, ele poderia ter um encontro com Deus no momento íntimo de adoração, não. Foi no momento das adversidades que ele teve encontro com Deus. Olha que interessante, isso te aproxima mais de Deus. Quando fala em fornalha, fogo, o ouro, meus irmãos, é o metal mais valioso que nós temos hoje, é ou não é? Sabe qual é o processo do refino que deixa o ouro mais valioso? é a temperatura e quanto a temperatura mais alto for mais valioso ele fica meus irmãos porque quanto mais aumenta a temperatura os metais pobres, níquel, metal, chumbo eles são exterminados quantos pecados que estão agarrados conosco que só no momento íntimo encontro com Deus, no momento das suas adversidades que eles são exterminados isso cria vínculo com o Pai. Isso você cria intimidade com o Pai. E quando você se aproxima íntimo do Pai, meus irmãos, o céu é o limite para você. E não tem nada melhor desse mundo. Nada melhor do que você ouvir o Senhor falando no seu ouvido. Lembra que eu falei? O culto é feito de detalhes. Deus está falando Nessa mensagem aqui, confirmando nos louvores, na abertura do salmo, na abertura até das ofertas aqui. Se a gente se ligar, está tá confirmando aqui, meus irmãos. É isso que Deus ele faz. Quantas vezes nós somos desafiados a entrar na fornalha? Quando se fala em fornalha, a gente lembra igual a tribulação, o sofrimento, né? É, 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 é angústia, né? A mesma coisa vale. Teve uma ministração que eu fiz um tempo atrás falando sobre isso. Né? Davi, ele entrou no vale Para vencer quem? Golias E foi no vale que ele, que ele Conquistou a sua vitória Meus irmãos, não reclama do seu problema não Dá glória a Deus Porque lá está a solução do teu crescimento Sabe por quê? Eu vou contar um mistério para vocês A nossa vida ela, a gente, ela é feita de uma escola Deus nos ensina E se a gente passa pelo problema Murmurando, reclamando como reprovado Daqui a um tempo a gente volta pelo mesmo problema. É um ciclo, cria-se ciclo. Daqui a um, dois, três anos a gente volta a ter o mesmo problema. Mas quando a gente passa e o nome de Deus é glorificado, meus irmãos, quer uma identidade forte também? Que a Bíblia nos mostra? Jó. A gente olha aqui, na palavra de Deus aqui, Deus ministrando sobre Jó. Vê esse homem, o caráter desse homem? Identidade. Deus conhecia Jó. É isso, meus irmãos. É o que você crê, define o que você é. E, meus irmãos, a fornalha, ela representa um alto preço que pagamos pelas decisões corretas. O que, que ocorre? Meus irmãos, muitas vezes nós decidimos, muitas vezes nós decidimos andar num caminho reto, num caminho certo. Num caminho de vitória. Num caminho que nos traz paz. Num caminho que nos traz a vida eterna. E ele tem um preço que a gente paga. Quantas aflições nós passamos, pagamos por isso. E isso é inegociável. Quando você tem uma identidade forte. Quando eu falei, comece, comecei a ministrar sobre identidade, me veio muito Sedraque Mezaga Abidinego. Identidade forte. Ele não precisou falar, eu sou crente por causa do meu Deus, ó oh Deus, me lia. não ele não precisou fazer, foram as atitudes dele, que mostrou aquela população, e sabe, a beleza do cristianismo, sabe o que é? O rei Nabucodonosor, quando vê o quarto homem na fornalha, sabe o que que ele fala? Ele manda o um decreto, manda, tira, tira esses homens aqui agora, tira esses homens daqui agora e eu faço um decreto aqui, que todo aquele agora, vamos adorar o Deus de Cedraque Mesaque Abidinego, não existe outro Deus na face da terra, senão o Deus de Cedraque Mesaque Abidinego olha só meus irmãos como é que o nome de Deus foi glorificado através desse problema é isso meus irmãos meus irmãos, Deus tem algo para entregar na, na vida de vocês basta você crer, faça do teu lugar um altar faça do lugar onde você está no seu trabalho, na sua casa um lugar próspero e mostre a sua identidade, ela tem que ser forte o, o Agmar aqui falou no começo, ele fez algo diferente hoje né, mandou todo mundo se abraçar no começo, vamos fazer algo diferente, se abracem né, olha o quão bom e quão amáveis os irmãos né, que vivem em união bacana, legal Agora eu te falo, meus irmãos, quantas pessoas nós deixamos de abraçar? Quantas pessoas que precisam de um abraço seu e elas se passam por invisíveis pela gente? Que precisam só de um abraço. você falar mais nada. Só um abraço. Meus irmãos, vamos fortalecer essa identidade. Nós somos servos do Deus vivo. Que essa sensibilidade do Senhor esteja agarrado conosco todos os dias. E que possamos entender verdadeiramente o propósito de Deus que tem em nossas vidas. Amém, irmãos? Meus irmãos, é, eu quero deixar aqui essa mensagem que tá, tem alinha, alinhado com a última ministração que eu trouxe aqui, que são aquelas três formas do, agir, de, do servo de Deus, né? que é a forma de é, a sua devoção, a sua ação e a fé. Essa mensagem está muito linkada ali, com a fé, é a sua fé muitas vezes você tem que colocar a sua fé a razão, é, a fornalha é o lugar onde você terá que apresentar a razão à sua fé muitas vezes você vai entrar em lugar difícil mas crendo na tua vida, isso é fé e temos que andar temos que andar nesse nesse caminho, nesse cunho da fé, amém meus irmãos? meus irmãos, então essa aqui é, é a mensagem em que Deus, o Espírito Santo de Deus colocou em meus lábios, tem vou ser sincero para você, tá, meu irmão eu não falei maior parte eu escrevi, escrevi mas como é que Deus é tremendo, né, ele que que dita todas as coisas, né eu usei pouca coisa daqui mas eu tenho certeza de que Deus de que Deus, ele ele falou aos nossos corações amém? Para Jesus Cristo uma salva de palmas para o Senhor Meus irmãos, eu quero desejar que hoje vai avisar aos nossos irmãos que hoje é o aniversário